0: Hello， 各位听众跟观众，大家好，欢迎收看本集的科技产业新之沙龙。我是包敦川会计师。那我今天呢，要来跟大家谈一个呃，其实是最近非常非常重要的一个议题哦，在讲的是资讯安全。那么高科技产业为什么资讯安全特别重要哦，我想其实有两个重点。第一个呢，是所谓的高科技。产业表示什么？如果今天你走到生产制造端，相对于其他的传统制造业来讲，其实你的制程设备相对起来有更高的精密度跟复杂性。所以在这几年工业 4.0 等等趋势之下，其实已经高度数位化跟云端化这件事情呢，表示什么？表示一个非常非常智能的产线，相对起来，如果碰到了骇客等资安的一些。攻击的话，它也相对于一些传产的制造业来讲相对脆弱，所以自然变得非常重要。那么第二个是呢，其实高科技产业的更重要的核心在人，因为所有的科技的进步都是在人的脑力跟他所叠加累积出来的智慧财产权。那么如果今天我们没有办法在内部流程或者系统上面把这些东西做好，好好的保全，表示什么？表示我们最核心的关键资产，其实可能在不知不觉当中就慢慢流失了。OK， 所以这是为什么我们今天特别把治安这个议题哦，特别拿出来跟大家分享。非常荣幸的邀请到呃 PWC 在治安服务领域的权威专家庞雍维执行董事，来跟我们谈一谈治安的这个领域啊，在高科技产业里面到底有什么新的趋势。雍维你好
1: ，哎，谢谢包会技师，观众和听众朋友大家好，我是雍维。
0: 对，因为我想，呃，因为今天为了让我们的这个观众跟听众哦，能够更理解到底这个资安的问题啊，对整个企业的营运，到底呃它的严重性在什么地方，它的重大性在什么地方？呃，我知道你有经手过跟观察过很多国内外的一些重要的一些资安的漏洞的案件哦，能不能跟我们分享一个真实的呃一个案例哦？呃，在治安的方面，如果他呃没有太留意的话，曾经对企业造成什么样的损害？能不能跟我们分享一个一个故事
1: ？OK， 那我觉得分享故事之前，可能先让大家看一下整个大环境的一个状况。其实以去年一整年来讲，总共有十四家公司因为重讯上了这个证交所的网站。那这些重讯的内容都是什么？资讯安全事件。所以平均是一个月就有一家。那再来看这个是频率的部分。另外一个是到底造成多大伤害的部分？那其实全球因为资讯安全事件所导致的一个伤害，每年的产值大概是六兆。六兆是什么样的概念？六兆美金哦。以这个我们讲一个比较黑色的产业，像是毒品这个产业来讲的话，毒品其实一整年就 FBI 统计大概也才到一兆，不到它的六分之一。6, 而毒品里面也许是最大宗的。像大麻的产值大概也才六千亿美金，不到它的十分之一。所以这状况来讲，是整个大环境是这样的情形。那再把 narrowed 到台湾的一个状况，就之前我们所处理到的一个情形，主要是这样：在周末的时候，董事长去打高尔夫球，突然想要收公司的 email， 发觉收不通，才紧急通知 IT 人员。等到 IT 人员回到公司的时候，发觉公司电脑已经怎么了？一台接着一台正在被加密当中啊，所以这就是实际上发生的一个案例。它所影响到的是不只是公司的 ERP 系统、部分的产线系统，还有它的 RD 系统，包含它最重要、董事长最气球的 email 系统。所以等于是整个企业不会有任何一个。机器被这个骇客所漏杀掉，所以这个也就是现在企业面对到最大的挑战。骇客无无孔不入，而且攻击的面向是非常的广泛的。我想，就像现在这个 COVID-19 的疫情一样，一旦骇客发动攻击，就像是发动一个确诊者站到人群中，到底谁会被感染，会感染到什么样的程度，造成的伤害有多大，其实都是很难以计算的。所以这些也是 Airco、e、到前面提到的，一个月至少一起，这是台面上。加上全球有将近六兆的一个资讯安全攻击的产值，所以我觉得这一块其实都再再体现出来，资讯安全已经不再是一个可能的议题，而是一个进行中的议题了
0: 。对，所以永伟啊，我问一下，像以刚刚的这个案例来讲的话，对企业造成的直接的损伤，可能是你营运的或者生产的全面瘫痪。当然，呃，也许在过程里面，骇客，呃，他可能不是只是为了好玩。他在这个过程里面，他有他自己的勒索的诉求，好对，呃，当然无论怎么讲，对这个公司营运造成瘫痪的时候啊，瘫痪是一时的，可是如果讯息传出去，对他的客户来讲，他的重要供应商或他的重要的生产的伙伴有被瘫痪治愈，其实对这个公司在业界的信誉也都造成损伤了。那另外的话，呃，如果他的这些这样的问题导致了。这个公司重要机敏资讯的一些泄露跟外漏，这里面可能也有很多无形的产值会受到一些伤害。你之前有碰到一些是重要的呃资讯因为治安漏洞而泄密的这些案件吗
1: ？有的，那特别在高科技产业，我想就跟包会其师一开始所提到的状况是一样。高科技产业多半都是一些很技术性的东西，而骇客本身也是有这个技术性的背景，所以他们会更有相关的渠道来去做什么事情，去把它做一个赃物的一个销售了、啊。所以其实很多公司，当它被窃取公司机密的时候，这个我们也是讲说是新一代的一个勒索的手法。早期骇客在勒索的时候，主要是透过加密电脑，希望人缴付赎金来去把电脑做解密。那现在黑客其实学聪明了、啊，他会把里面的资料复制一份到黑客自己的电脑上面，从资料里面寻找哪些资料是更有价值的，所以这等于是一个双重的勒索。第一阶段勒索你要把这个档案解密，第二阶段勒索你他可能要把这个资料外泄。国内就有电子厂，因为其实持有一些国外大厂的一些图纸，结果因为这个外泄的状况。所以导致在这个商誉上，甚至在产业都引起不少的一个波动。所以我觉得这块来讲，这个事件其实非常的多。但就像刚刚我讲，包括提到的，我们这边可能也很难直接讲出某每每个公司的名称，毕竟每个公司都希望很很好好的把事情处理好，不要造成商誉的第二次或第三次的一个伤害。但是不可否认的，这个现在已经变成是骇客他很关注的一个焦点，他所专注的就是他。不但是从这个勒索或攻击里面希望能够获利，更进一步是他可能要看到企业真正的价值，从价值里面去造成他第二阶段的一个获利。所以我觉得这块也是为什么资讯安全会非常重要的原因，因为骇客已经不再是盲打，他是有目的的打，而且他也是有对应的销赃管道的，所以这点可能没有一个企业会幸免于难哦。嗯嗯嗯
0: ，OK。所以其实哦，呃，我透过刚刚几个例子哦，其实我们最近有很多科技业的一些一些朋友啊，呃，或者一些一些高阶主管或者是他的经理人都已经慢慢开始对于这个公司的场域里面的资安问题表达重视。但是，呃，确实让许多的这些经营者蛮困惑的是哦，因为呃，所谓的资安感觉起来好像小从邮件，这个大到产线里面的这些 IOT 的这些数据传输等等。啊、呃，似乎跟治安的领域有点无孔不入的感觉，而且每一个呃不同，比如说就算是一个半导体产业，它也有 foundry 厂，它也有封测厂，它也有设备厂，各种不同的这些场域过程里面会产生各式各样多元的治安问题。所以，就算他有心要把治安做好，到底要用什么样的标准，或者是什么样的一个步骤来协助他们去把到底要做哪一些工作给收集出来呢？
1: 我觉得以这点来讲，其实我们在这个世界各地都存在很多这样的问题啦、啊，所以大家都会认为好像事情是不一样，所以可能难以存在标准，难以去处理它。但其实不然，我们可以先把问题把它单纯化，基本上以高科技产业的整个产业背景来讲，会分成三个部分来谈这个资讯安全的问题。第一个部分是什么 ？IT 环境，也就是传统我们办公室这个领域，办公室怎么样让它变得达到资讯安全的水准？第二个场域是什么？第二个场域是指这个工厂，也是俗称的 OT security 这一块。而第三个其实跟 OT security 有一个间接的关系是什么？产品安全，我做出来的这个晶片本身安不安全？所以在这三个领域里面，分别都有不同的标准，大家可以去参考，或者可以参考去评估自己的状况。就像比如说以 IT 环境来讲，我想业界最知名的是什么？也就是 ISO 27001这个国际标准，或者是在美国前几年曾经提出来的这个 NIST CSF Cyber Security Framework， 都是一个很好作为企业道理资讯安全它的成熟度到什么程度很好衡量的一个标杆。而在这个产线方面来讲的话，早期比较常被提到的是这个 IEC 6 2 4四三这样的一个国际标准，但是很特别的哦，在这这一两年，其实国内的半导体产业也算是走在非常的前面，他们。希望能够为国际立下一个资讯安全的标杆，所以透过半导体协会其实有公布了几个标准。第一个标准是这个 Semi 的这个一一八七，第二个是 Semi 的一 A B C D E 的一一八八，分别针对这个产线上面的安全以及是二一城市防护的一个标准，都定义出来它应该要达到什么样的水准或什么样的 practice 才是有一个资讯安全的标准。那再来往下讲到这个产品安全。那还是 Echo 到刚刚所提到这个 IEC 6 2 4四三啊，到底产品本身是做过怎么样设计的流程，去打造出来一个够安全的产品？所以对企业来讲，等于是我企业是要在一个符合安全标准的一个办公室环境，拥有 IT security 来确保第一阶段的安全，这也是一般公司最应该起步的地方。在其次来讲，它更重要的是什么？因为现在的科技厂对来讲，产线会是最大的一个重点。所以产线上的安全可能就要依赖个别产业所定出来的规矩，像是 s e m i 的这些标准，甚至像什么汽车产业还有 t s u x 这些标准陆续的落地，还有去对比之后才会知道产线上安全的程度。再来往下是什么？当我公司整体都得到安全之后，我生产出来的东西会不会造成别人的不安全？这有一点供应链的概念在里面了，所以在这一块来讲，如何去确保我在安全的大环境里面所生产出来的东西本身是安全的，这块就是产品安全的部分。所以我觉得大家可以透过这三个面向来去思考，来去比较自己公司目前的状况，大概位在什么样的一个成熟度，才会知道下一步的策略是什么。对
0: ，哇，所以刚刚雍维提到啊，如果是细分三个领域。好，就是它的 IT 环境、它的生产流程跟它产品的本身，就三大领域。而它在适用在不同的产业或不同的类型，它有不同的标准。我觉得有一个有一点好，就是说我们要评估这个资讯是否够安全呢、啊？其实所有的评估它必须要有个标准，在没有标准的情况之下，其实我们是很难去做所谓的改进或者衡量的。好，有标准是好事，不过有个问题哦。刚刚光是雍为在短期之内这样说，你就知道关跟治安有关的这个标准呢、啊，我听起来多如牛毛啊，咚咚咚咚，三大领域，然后好多代号，这么多，那能够直觉上想起来的每一间公司，他去做了一个非常非常 in house 的初步 mapping 的时候，他大概也许可以初步去 mapping 说，好，跟我家有关的的这些标准，可能也有一二三四五六。但是有一件非常现实的事情是，每一个公司他可能有心把资源做好，但是资源永远是有限的。那我在有限的资源里面，或者我今年有这么多资源，明年有这么多资源，但是我一定要挑最优先的事情来做。好，但是怎么样从这些不同的标准，或者是从他实际上的需求里面判断出这个优先顺序？呃，一般您辅导客户的经验大概会怎么做，能够让客户把钱花在刀口上，做精准投放？
1: 好，那我觉得这点的确也是现在大部分的，无论是治安长或资讯长遇到最大的挑战，哪怕是工厂的厂长，我钱就是有限的，应该怎么办？所以，我们先拿最高标准来讲。只要今天我的资源是比较充沛的，在资源充沛的状况之下，当然我会希望能够直接跟这个标准来去做对标。所以，等于是说标准是什么，我就做到什么。这是当我资源最充沛的时候。但是，当我资源没有那么充沛，是夹在中间的时候，多半我们都建议是要以这个产业标杆啊。所以，我常举一个例子，很像是叫偷车的贼的例子。当两台车长得一模一样，一台车有加拐杖锁，一台车没加拐杖锁，偷车贼一定去偷哪一台？没加拐杖锁的这一台嘛。所以，同样的道理，当我们知道产业的标杆，大家的标准约莫在哪里，我们绝对不能成为是落后指标啊。所以，这资源还足够的状况之下，至少要达到这样的一个成绩，所以这是相对安全的一个状况。那最后来讲，其实当然就像我们这个产业，这个以 marketing 来讲，这个有 leader， 有 follower， 加上利基市场，同样的在资安的这个资源投放来讲，又最后一个是什么？利基型的一个投放。当我们找出来我们公司里面皇冠上的那一颗宝石，到底我们什么流程、什么场站、什么地方是我们最应该保护的？当我资源真的。少到不行的时候，最少最少这一块必须要保护到。所以以这个状况来讲的话，大概这个会是先后顺序很重要的一个想法。所以首先当然是希望能够追求对标，其次是至少我必须达到产业平均值以上，让我不会成为落后被攻击的指标。那最后最后，当我产业平均值可能也有挑战性的时候，我可能是新创 s t a r k 或者新的一个 service line， 那我该怎么办？那到底这个 service line 真正的价值在哪里？我必须把这个价值妥善的保护起来，无论到底是我的 know how， 我的这个设定参数值，又或者是我特定的机台
0: 。嗯，所以我想刚刚那个雍伟在在提的，其实是老实说很这是一个很务实啊，而且很常见的事情。因为假设今天企业有花不完的资源，那我跟用不完的时间，跟无穷的人力，我确实。只要我知道我应该符合哪些标准，我全部把它做到100分。但是往往真实社会不是这样子嘛，所以对他来讲，在比较有限的人力或者是有限的资源上面，其实一个前期的呃缜密的分析就很重要，因为到底哪一些标准对他来讲有更核心的影响是 must to have， 哪一些标准是 nice to have， 那每一个标准在。每个标准都定义了100分，但是业界目前的状况到底是什么情况？大部分的厂商是在做到60分就已经 OK 了，还是每个人都追求是80分？好，所以对于很多的企业来讲，他必须要去问的问题，好，必须问的问题，除了不是单纯只是标准是什么，我们与标准的差在哪边？而我 identify 这些差之后，我到底要优先补哪一块？用最经济而有效的方法，高 CP 值的方法去补它最缺乏的这一块。好，那便定定它的半年计划、一年计划、三年计划这件事情，才会让它的整个自然的结构慢慢被调整到了健康的情况。那我我想问一下，就是说，呃，在这个所谓的，比如说您过去啊，像帮客户去做了这些自然环境的检视，运用了这些，我觉得有两个标准了，一个叫做。叫做产业标准怎么说？好，一个叫做产业平均怎么说？大家怎么做，对不对？当这两个东西做完对标以后，一般来讲，您刚刚讲的这三个场域哦，就这个 IT 环境，呃、生产工艺跟产品，他们通常会碰到，你发现了这些不足之后，通常的整改大概会牵涉到什么样的其余的投资？你可以帮我们做一点描述吗
1: ？OK， 那假如说是以 IT 环境来讲，因为 IT 环境其实是就治安发展最成熟，而且时间最长的一个环境，所以多半他们在完成这样的一个评估之后，最常有的落差是什么？一些设备买的不够，一些软体买的不够，或一些服务买得不的不够的状况。讲直接一点，就是成本投资就有办法去处理的情形。但是假如说把这个场域一下 shift 到我们的工厂端的时候，就发觉挑战性开始加大不少。原因是什么？我生产端的产品是没办法轻易的加设备进去，或者改变设备的一个状况。在这种情况之下，他们必须要有很多一些 work around 去设法去处理这个在线上的一个问题。就像是以现在这个半导体产业来讲，其实很多公司它能够有高毛利的一个状况的一大重点是什么？它的机台其实是长时间的一直使用的，所以 legacy 这个事情听起来。好像这种哎旧、欸、的系统本来就该换掉的，但是其实 legacy 对他们来讲是两面刃。第一面是什么？帮助公司创造极高的营收的一群好设备。但是现在来讲带出来的另外一个议题是什么？帮助公司开创很大风险的一群设备。所以等于是就像是我们一般看投资节目讲的一样这个高风险当然就高报酬嘛。所以某些程度现在部分的高科技产业走在的是高风险高报酬的一个路上。这个形成的挑战将会非常的大，所以他们可能需要的更多是有经验或者一些在设计面上的突破，才有办法处理场站的问题。而产品问题来讲就更是了，那就变成是要看公司在产品的这个投资的一个策略上，到底安全它只是一个附加的功能，还是它会变成你的主打？那我觉得就刚刚提到的这个 SIM 一八七来讲，某些程度，治安就变成是一个主打，因为它定出来这些设备必须符合什么样的一个治安标准。才能够被用在这个产线上面，所以当自然变成一个 requirement， 而不是一个 nice to have， 那这个产品的这个东西才有办法落地。所以最后一块的落地，我觉得是最大的一个挑战性，原因是因为这个会跟公司整体的这个商品策略有绝对的关系。但是看起来，即使公司本身不想做，产业也会推着公司必须往前做。这个可能是科技业的一个宿命啊
0: 。是是是。对，所以我想啊，今天呃花一点时间，请雍为跟我们来谈一谈科技业的一个资安的发展跟趋势。呃，我自己很有感觉哦，其实像近期啊，资安的这个问题在科技业，甚至在台湾的政府，在很多的蛛丝马迹看起来都把它提到一个很重要的一个产业高度。我举一个例子来讲，其实在，在在过去台湾在税务上面有给这个研发投资抵减。好，表示什么？政府觉得要鼓励企业做研发，对科技的发展很重要。好，在往时间往前倒转一两年，呃，加大投资去做这个所谓的5 G 设备或者做自动化设备，让台湾的自动化、自动生产可以升级，很重要的。最近一期啊的修法里面，把这个所谓的治安相关的设备投资也放在投资抵减的范围里面，所以表示什么？包含政府跟全部的产业界都知道哦、啊，当我们的高科技业发展到目前已经是个科技岛、科技强国，我们要进一步的能够获取世界的信任，而且让我们能够保存自己真正我们的属于科技科技强国的这个实力，其实自然会是一个非常非常重要的底层架构。好，那呃也希望说今天借的这个节目，能够让所有科技的同好跟朋友们。都能够好好去想一想公司我们现在的这些资安的一个架构的完整性跟呃未来我们要努力的方向。那么如果后续呃大家对于资安的议题，不管是未来发展的方向，或者这些标准发展的方向，或者公司里面个别的问题，其实都可以欢迎随时跟雍维然后跟我们联系，那我们可以一起来探讨一下到底怎么做才能够让呃公司好、哦、乃至于整个产业。的资安的整体结构能够获得更好的提升。今天谢谢雍伟来跟我们分享，对，也谢谢大家呃收看跟收听本集的科技产业新知沙龙，下期见，拜拜。